0: Thưa các bạn, trên tay tôi là cuốn sách của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và một tác giả nổi tiếng là Robert Kiyosaki. Và chúng ta đều biết rằng là Robert Kiyosaki có một cuốn sách được coi là để đời có tên là Cha giàu cha nghèo đúng không ạ? Và trong đó thì có rất nhiều các khái niệm mà bây giờ chúng ta đang dùng rất là phổ biến hiện nay trong tài chính cá nhân tại Việt Nam. Thế thì tôi có thể trích dẫn cái cuốn Cha giàu cha nghèo ở đây, đó là cái quy luật Số 1, quy luật đầu tiên trong cha giàu cha nghèo mà tác giả Robert Kiyosaki à, đã cho chúng ta đó là bạn phải biết sự khác nhau giữa tài sản, mở ngoặc assets và tiêu sản, mở ngoặc liability và để được giàu có bạn phải mua tài sản. Đấy là cái quy luật số 1 mà trong cuốn cha giàu cha nghèo à, mà tác giả Robert Kiyosaki đã cho chúng ta. Thế thì à, ngày hôm nay tôi và anh Tuấn chúng ta ngồi đây chúng ta cùng bàn về câu chuyện À, phải làm rõ khái niệm thế nào là tài sản và tiêu sản
1: Vâng, sở dĩ chúng ta phải làm rõ cái vấn đề này Tại vì chúng ta đều biết rằng là chúng ta muốn có sự thịnh vượng Thì chúng ta phải hiểu về tài sản và dòng tiền Như chúng tôi đã nói rất là nhiều trong những cái chương trình Như là Topi Academy Hoặc là trên phần mềm Topi chúng ta sẽ chỉ có quản lý tài sản thôi Các bạn sẽ thấy khá thấy ngạc nhiên là chúng tôi không có điền phần tiêu sản ở trên đó Thế thì ở đây thì khi mà tôi gặp vấn đề này thì tôi cũng hỏi trên Cộng đồng của vấn Tài chính Việt Nam Thì đa phần tất cả các câu trả lời Thì tôi có thể chia sẻ với anh Long ở đây Tôi hỏi một câu hỏi rất đơn giản thôi Theo bạn các khái niệm sau có khác nhau không? Tiêu sản, tài sản tiêu dùng và nợ vay tiêu dùng thì có đến, tôi, tôi nhớ là khoảng hơn 60% sẽ nói rằng là khác nhau tùy vào mục đích, tùy vào góc nhìn và tùy vào hoàn cảnh. Như vậy là những người mà rất thích về cái tài chính cá nhân, họ đọc Robert Kiyosaki, nhưng có vẻ như là cái thuật ngữ này đến khi mà áp dụng vào thực tế cho đời sống cá nhân của mình, thì họ cũng đâu đó cũng gặp vấn đề. Thế thì hôm nay anh Long là một chuyên gia về rất là giỏi trong mảng kế toán, thì tôi cũng muốn hỏi anh, thì uh, nếu mà chúng ta có thể dịch thì
0: liability dịch sang tiếng việt thì như nào anh? ở à đấy cái quy luật số 1 này thì uh, robot kiyosaki ông ấy viết cuốn cha dầu cha nghèo này vào năm 1985 anh tuấn. Vâng. Wow. Và đương nhiên là viết bằng tiếng anh bởi vì, vì là ông là người người mỹ gốc wow. nhật ông wow. sống ở hawaii. Vâng. Wow. Cho nên ông dùng hai từ là asset và. tức là tài sản thì được dịch sang tiếng Việt là tài sản nhưng mà cái từ thứ hai là từ liability Và. À, mà lúc ấy trong cái quy tắc số 1 thì tôi đọc cho mọi người đó là tiêu sản xong rồi mở ngoặc liability liability trong tiếng Anh nó có nghĩa là khoản nợ ừ. à, dịch một cách rất là cụ thể thì nó có nghĩa là khoản nợ tức là chúng ta sẽ có một cái nghĩa vụ phải trả nợ ừ. phải chi tiền ra để để chi trả ừ. thế thì nó có phải là tiêu sản hay không thế thì nó có hai cái điểm ở đây mà cái thuật ngữ này là cái thuật ngữ mà Uh, rất nhiều người trên thế giới người ta chỉ trích uh, Robert Kiyosaki bởi vì là đã định hướng rất là sai Đấy, đây là những cái lời chỉ trích mà mọi người có thể google thì mọi người có thể thấy uh, định hướng sai như vậy thì khiến cho nhiều người họ uh, áp dụng sai uh, trong cái nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân Thế thì uh, um, đầu tiên là liên quan đến dịch Lớ, thứ hai liên quan đến uh, cái nghĩa bao hàm của nó mà viết trong cuốn tra dù tra nghèo uh, dịch thì uh, liability là khoản nợ và mà chúng ta dịch là tiêu sản Tại sao tôi biết là tại sao mọi người dịch là tiêu sản Bởi vì cái định nghĩa trong cái cuốn tra dầu trang nghèo ấy ông ấy định nghĩa là liability hay là định nghĩa tiêu sản là gì tức là là những cái mà khiến cho chúng ta phải bỏ tiền ra chi ừ. Đấy, khá chúng ta bỏ tiền ra chi ví dụ như là uh, các cái khoản phí mình phải chi này Đó. rồi khoản nợ vay mình phải trả Vâng Thì uh, Thì nhiều khi chúng ta cần phải phân biệt rất rõ cái điểm này.
1: Tôi cũng tìm hiểu về vấn đề này khá là kỹ tại vì... À, tôi cũng muốn biết rõ là trong từ điển à, tiếng Việt có những cái từ này hay không thì hôm qua tôi có tra từ điển giấy thì cũng không có anh đâu à, Tôi cũng tra vào từ điển của Viện Ngôn Ngữ Học thì cái từ tiêu sản cũng không, không có Tuy nhiên khi bất cứ một bạn trẻ nào đến với chương trình Wow well intelligent mà tôi hỏi rằng là thế tại sao em em rất là đủ điều kiện rồi công việc ổn định rồi và trong cái mục tiêu của cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là cái giai đoạn đang xây tổ ấm đấy nesting à, từ 20 đến 35 thì em đầy đủ điều kiện tại sao em không mua nhà thì bạn ấy nói rằng là em đọc tra dầu người nghèo và em thấy rằng là anh nói là mua một căn nhà hoặc là mua một cái xe thì đều là tiêu sản cả Chính vì vậy là thôi em cứ ở nhà thuê thế thì đến thời điểm hiện tại thì bạn vào là những hình như không phải anh ạ nhà thì nó cứ tăng giá là em không giải quyết được vấn đề này như thế nào thế thì để định nghĩa là một phần thôi tôi sẽ cùng với các bạn sẽ có một số câu hỏi với anh Long được không để chúng ta sẽ trả lời xem rằng là từ cái định nghĩa cho đến thực tế nó sẽ như thế nào thế thì câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh Long đó là, ngôi nhà mà bạn đang ở là tài sản hay là tiêu sản?
0: À, rất là cảm ơn anh Tuấn Thế thì uh, câu hỏi này tôi dành cho các bạn <cười> Các bạn đang xem kênh Tài chính và Kinh doanh Các bạn vui lòng cho ý kiến Và chúng ta sẽ có uh, các cái góc nhìn đa chiều Và <cười> bạn uh, có thể trả lời giúp tôi Câu hỏi của anh Tuấn là ngôi nhà là tài sản hay tiêu sản? Đúng à, cách là comment ở trong clip và mà ngôi nhà này là gia đình các bạn đang ở và... Đúng không ạ? Thế nhưng còn đối với tôi thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, trong cái cuốn cha dầu trang nghèo thì nói rằng là ngôi nhà bạn ở ấy mà chỉ để ở không ấy thì bạn sẽ phải là chi tiền uh, um, phí này và đấy, phí uh, để bảo dưỡng ngôi nhà này và rồi các cái loại uh, tiền mà duy trì cho ừ. nó ví dụ như điện nước tất cả các thứ khác và. đấy mà bạn lại không sinh ra tiền và. cái nó không sinh ra tiền uh, thì nó không phải là tài sản ý và. của robot kiosaki thế mà mà lại phải chi tiền cho nó Ừ. À, còn ở um, các cái quốc gia phát triển như là là mỹ mà mà ông ấy viết cuốn cha giàu trang nghèo thì bạn còn phải trả tiền thuế nữa Và. thuế nhà đất nên bạn mà ở một cái ngôi nhà mà uh, trong khu rừng rất là đẹp xong đối diện với bạn là hồ nước nữa thì bạn sẽ phải trả tiền thuế rất là đắt đấy thế cho nên là ở cái bối cảnh đó thì ông ấy nói rằng là ngôi nhà đó là tiêu sản Và. Đấy. thế thì câu chuyện thực sự nó như thế nào thế thì uh, chúng ta cần phải làm rất là rõ ở đây thứ nhất là chúng ta có một ngôi nhà bây giờ là bạn có một ngôi nhà thì bạn sẽ phải chi những cái khoản vừa rồi việt nam mình thì chưa có thuế sắp tới có thể là đánh thuế tài sản thì cũng không biết được nhưng mà việt nam mình chưa có thuế thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái đó nhưng cái ngôi nhà của bạn nó mang lại giá trị cho bạn cho dù là giá trị của bạn là giá trị ở hay là giá trị gì thế chăng nữa thứ hai nữa nó là một thứ mà bạn sở hữu và nó tăng giảm và. và chúng ta biết bất động sản là cái thứ tài sản mà có khả năng giữ giữ giá tốt tăng và tăng giá thế cho nên là chúng ta cần phải phân biệt rất rõ ở đây đó là bạn đang sở hữu một thứ mà nó có giá trị và tăng giảm thì không thể gọi nó là tiêu à, sản được tiêu sản được và. Đấy. thế còn anh tuấn bổ sung thêm về chỗ này bởi vì, vì chúng tôi đã có một cái chương trình về dòng tiền
1: và. Vâng anh Long, nếu như chúng ta có một tài sản thì chúng ta hãy nhìn nó ở góc độ dòng tiền thì chúng ta sẽ thấy như sau Nếu chúng ta có một tài sản là ngôi nhà thì chúng ta đáng lẽ ra nếu không có ngôi nhà này thì chúng ta sẽ phải bỏ tiền đi ra chúng ta thuê Đúng không ạ? Thế còn nếu mà bình thường thì nếu mà chúng ta có ngôi nhà này và chúng ta không có tiền chúng ta phải vay Thì khi tổng hợp hai cái dòng thu nhập này lại chúng ta sẽ thấy rằng là cái dòng tiền của chúng ta sẽ là dương hay âm Và chúng ta sẽ biết đó là cái tài sản của chúng ta có mang lại giá trị hay không một câu hỏi tiếp theo muốn dành cho anh Long đó là nếu như bạn vay tiền và mua một căn chung cư cao cấp bạn sẽ có số vốn là 30% giá trị căn nhà và 70% sẽ do ngân hàng cho bạn vay thì sẽ được hiểu như thế nào trong cái khái niệm tài sản và tiêu sản?
0: Và Chúng ta thấy rất là rõ rồi, cho dù là bạn vay tiền để mua nhà và... thì bạn phải xác định rằng là bạn đang sở hữu một cái tài sản, và... đó chính là mua nhà đó. đón và... nhưng đồng thời bạn cũng sở hữu một khoản nợ Đúng rồi. Đấy. À, và nếu như mà chúng ta quen dùng cái từ tiêu sản thì bạn sở hữu cả tài sản và sở hữu tiêu sản đúng rồi. chứ không phải là ngôi nhà đó là tiêu sản đúng rồi. không ạ <cười> à? chúng ta cần phải dọn rất rõ à. À, và à, như anh tuấn nói ở phần trước là nếu bạn sở hữu một cái tài sản thì nó mang lại giá trị cho mình tức ừ. là thay vì mình không có cái nhà đó thì mình phải bỏ tiền đi thuê đúng không à, và cái ngôi nhà đó liệu có tăng giá hay không à, cái căn chung cư cao cấp đó nó có mang lại cái độ thỏa mãn cho bạn hay không thì đấy là cái nghĩa cái tài sản mà bạn nắm giữ. À. Thế còn khoản nợ là bạn đang sở hữu khoản nợ và bạn có nghĩa vụ phải trả cho cái khoản nợ đó. À. Đấy chúng ta cần phải làm rõ hai cái khái niệm này chứ không phải là cái ngôi nhà đó là tiêu sản à. được không? Như vậy là chúng
1: ta có thể cân đối giữa những cái cái giá trị của tài sản của chúng ta tăng lên với những cái khoản mà chúng ta phải trả cho căn nhà ví dụ như là nợ vay này, phí bảo trì này hoặc là những cái chi phí khác để chúng ta biết được là tài sản dòng của chúng ta có dương hay âm đúng không Hay Long?
0: Đúng thế, và Nó chính là cái giá trị uh, khái niệm tài sản dòng mà uh, chương trình gần nhất chúng tôi có nói đến. Và,
1: và tôi xin đi đến câu hỏi thứ 3, à, đó là nếu như bạn đã có một cái khoản tiết kiệm đủ lớn để bạn có thể mua một căn nhà phố 5 tầng, giả định như là bạn đang trong độ tuổi khoảng 30 và bạn cho thuê hai tầng dưới và bạn ở ba tầng trên thì có thể hiểu định nghĩa tiêu sản và tài sản
0: như thế nào? Cái này cũng rất là rõ ràng và anh Vinh Tuấn ạ, cái 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 câu hỏi này thực sự là rất là giá trị bởi vì à, chúng ta sẽ định hướng rất rõ để chúng ta hiểu được tài sản là gì và tiêu sản là gì và, và, và lúc đó chúng ta hành động. Tức là nếu như mà bạn hiểu nó ngôi nhà là tài sản cho dù bạn ở đúng, đúng không ạ? Mà trong trường hợp này là còn tạo ra tiền bởi vì bạn cho thuê một phần, đúng rồi. thì lúc đó bạn sẽ quyết định cái việc mua nhà của bạn một cách đúng đắn và phù hợp nhất với cái khả năng và cái mong muốn của chính bản thân bạn. Còn nếu như bạn nghĩ là ngôi nhà là tiêu sản giống như định nghĩa của Robert Kiyosaki ấy, ừ. thì bạn sẽ không bao giờ quyết định đúng trong cái việc là mua hay không mua, mà à, mua ngôi nhà như thế nào. Đúng không? Và trong trường hợp này chúng ta thấy khá là rõ. Thứ nhất là bạn đang sở hữu một cái tài sản. Chưa? À, bạn không có một khoản vay vì cái tiền này là tiền bạn tích lũy được. đúng rồi. Đấy. Thứ hai nữa là cái tài sản đó nó có hai thứ một là nó tạo ra dòng tiền hàng ngày ừ. từ việc cho thuê một phần đấy. cái thứ hai là uh, nó tạo ra giá trị thông qua việc tăng giá ừ. đấy. và cái thứ ba là đương nhiên là bạn sẽ tiết kiệm tiền đi thuê nhà ừ. đấy thường các quốc gia phát triển thì uh, phần nhiều các bạn trẻ ở độ tuổi 30 là họ tính cái phương án như thế này anh Tuấn ừ. ạ tức là mua nhà và sau đó gọi là uh, gọi là sublet ừ. sublet tức là cho thuê một, một phần và. Okay. Như vậy thì tôi có thể hiểu được rằng là
1: cái khái niệm tiêu sản là một cái thuật ngữ uh, được uh, ở góc độ nào đó thì rất là phổ biến. Tuy nhiên về mặt uh, gọi là chính xác thì chúng ta cần phải tách ra là trong tài sản tiêu dùng của chúng ta sẽ có cái tài sản của chúng ta và có những cái khoản phải thanh toán. Và nếu như chúng ta nhìn thấy rằng là cái tài sản của chúng ta tăng giá trừ đi những cái khoản phải thanh toán mà nó vẫn tạo ra một cái giá trị tài sản dòng dương thì chúng ta vẫn gọi là một cái tài sản đúng không anh Đúng,
0: chắc chắn rồi. Và à. bao giờ chúng ta cần phải biết Tại sao người ta gọi là xây cái bảng cân đối tài sản và trong cái hệ thống copy uh, mà quản lý tài chính nhất thì bây giờ chúng ta sẽ có là bảng cân đối tài sản là gồm có tài sản đúng và rồi. bên này là nợ đúng và bây giờ nếu như tài sản lớn hơn nợ ừ. à, và tạo ra dòng tiền uh, lớn hơn uh, dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra thì cái đấy đích thực là tài sản của bạn thay Vậy. vì gọi là tiêu sản. Thế còn cái mà gọi là tiêu sản ấy nó được dịch từ từ liability Vậy. thì thực chất nó là một khoản nợ đúng đúng không ạ? và chúng tôi rất là mong các ý kiến của các bạn là cho từng cái câu hỏi mà anh tuấn đã hỏi tôi ngày hôm nay và chúng ta sẽ có một cái góc nhìn đa chiều để chúng ta có một cái quyết định trong cái việc là quản lý tài chính cá nhân một cách tốt hơn và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi